0: või
1: sisar arva. Tere kõigile! Tere! Alustame vaimse tervise alal järgmist aruteluringi, mille siis on välja töötanud Tartu Ülikooli psühholoogi instituut. Ja ma tervitan ja, 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 ja olen väga tänulik kõikide sõprade ja külaliste Pärast, kes on siia saanud tulla, loodame, et see päike ei väga ei takista neid. Et, et on lubatud liikuda alal, on lubatud tunda ennast hästi, on lubatud järgida hea tarutelutava, isegi see on väga soovituslik. Ja seal kivi hunniku otsas on võimalik saada täna hommikul korjatud tartust Karlova õunu, mis kõikide ennustuste kohaselt võiks samuti toetada siis vaimselt tervist. Nii, rõõmuga saan teile tutvustada tänaseid osalejaid, minu vasakul käel, siin istub, Kirsti Ekerman, psüholoogeinstituudi kliinilise psühholoogia ja kasprofessor ja väga pikaajalise kogemusega kliiniline psühholoog, siis temast järgmine, Ken Konstaabel, Tartu Ülikoolist ja instituudist spetsialist, Kõige kõrgemal mõeldaval tasemel tervise käitumise alal. Ja meie kolmas osaleja Tere. on Maris Vainre, kes on siis praksisanalüütik ja doktorant Cambridge'i Cambridge ülikoolist. Nii et äh, mitte äh, ülikool üksinda, vaid, vaid kõikide heade kolleegide ja koostööpartneritega me tahame siis seda teemat siin teiega koos äh, arutada. Ja nüüd esimene mõte, mida ma tahaksin sisse juhatada, on see, mida ka eelmised selle ala arutelud on esile toonud, on siis see, et viimasele ajal räägitakse vaimsest tervisest väga palju. Vaimselt tervisest räägitakse rohkem kui kunagi varem. Ja, ja nüüd ma natukene istun sellesse, sellesse ülikooli kinga või tooli, Aga, aga küllab see on meile kõigile vajalik ja hea, et ma küsiks järgmiseks, mis asi see vaimne tervis on. Et See, et õhk on paks vaimsest tervisest, et räägitakse, et teda on vähe või teda on, 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 on kuskil napib või mõni asi aitab kaasa või mõni asi takistab vaimse tervise arengut või, või vaimse tervise alast enese tunnet. Aga tegelikult me võiksime kindlaks või teha või kokku läpida, et millest me siis räägime. Nüüd kõik osalejad, kellel on ligipääs nuti vahendile siis ma väga palun, et te logiksite sisse lehe elementi.com ja seal on näita palun. Nii meie doktorand Perle Rander näitab siis seda numbrit 27861959, kus saaks vastata esimesele küsimusele. Ja see küsimus on siis see, Mis sõna ei arvates ise loomustab kõige paremini vaimset tervist? Kasutage nimetavat vormi, näiteks saabas, loomulikult tõenäoliselt ei kirjuta saabas, aga ma ütlen, et kasutage, kasutage nimetavat vormi, et siis kui juhtumisi kirjutate sama sõna, siis, siis nad võiksid nagu, nagu kokku kõlada. Väga rahulikult kolm sõna saaksite panna, tervist, et, et mis see on siis teie jaoks, see vaimne tervis? Eks siis 2786-1959 on see number. Ja seda on, et nagu näha, esimesed sõnad hakkavad ilmuma juba siia ekraanile. Kahjuks ekraan ei ole mitte kõigile võrdselt nähtav, sellepärast, et istut istud erinevates kohtades. Aga, aga ma saan seda kommenteerida. Ma näen, et mõned veel, mõned veel vastavad. Väga täna Ei ole õigeid ja valesid vastuseid, siis me täpselt küsime praegu seda, kuidas teile tundub, mis on need sõnad, mis teie jaoks vaimselt tervist kirjeldavad või selle olemust tabavad. Ja pärane. Aitäh, te võite sinna veel lisada. Kuna teil on päris raske sellele ligipääseda siis kõik, kes kes on huvitatud, võivad pärast tulla vaatama ma näitan ekraani pealt seda pilti mis siia kogunes, aga mis torgab silma, ma kommenteerin et rõõm on näha, et sellised sõnad nagu tasakaal, heaolu rahulolu, rahu on nagu kõige suuremad meelerahu, tundub siin veel et mis nagu esindavad teie jaoks, te ei olete juppe Eesti inimesi, teile tuginedes me saame töötada ja, ja uurida ja, ja, ja mõelda on siis need mis vaimselt tervist iseloomustavad. Samas ma nüüd viskan üles ühe, ühe küsimuse, et, et kuidas, kuidas see teile tundub, et mis, mis teile tervis tervise eriala on vaimne tervis ja kas mul on õigus, kui ma ütlen, et, et inimesed märkavad rohkem neid negatiivseid asju, mis, mis, mis ei lase neil tunda ennast vaimselt tervena. Kuidas, kuidas, teile, kuidas teie kommenteerite, mis on vaimne tervis teie vaatepunktist?
0: Mul on see veho definitsioon midagi peaaegu juba pähekulunud. Vanaema definitsioon oleks umbes selline, et kui seda on rahul, et siis on hästi. Ma arvan, et see on, see on ka päris hea.
2: Ja sama see VHO-definitsioon, äh, mis tähendab seda, et, äh, et inimene tunneb ennast, see, et vaimne tervis ei ole mitte ainult haiguse puudumine, vaid et see on, mis seal veel olid, komponentid on, et on võimeline toimetama, tulema toime igapäevaste stressidega. Sotsiaalsete suhetega. Sotsiaalsete suhetega, et need tegelikult kajastavad päris hästi siin.
3: Ja, ma olin ka üllatunud, et on tervis kui täielik selline füüsilis, vaimse tervise heaolu pluss veel heaolu sotsiaalses mõttes. Ja.
1: Ehk siis? Kas te oskate kirjeldada nüüd ühte vaimset tervet inimest?
3: Mina küll oskan, sest ma töötan ise väga palju no. mitte vaimsete tervete inimestega.
1: Nii, aga äkki sa kirjeldad, <laughs> et kuulevad?
3: Äh, tegelikuses nagu vaimse tervise äh, probleemide äh, kulgemine on äh, eksis samm-sammult. See ei ole nii, et ühel päeval olen terve ja teise päeval olen väga haige. Ja see kujuneb järgi järgult, ja need põhilised protsessid või mehanismid, mis seal taga on, on ikkagi selline enesekontrolli võime ja eneseregulaatsiooni võime. Ehk kas ma suudan juhtida oma mõtteid, tundeid, emotsioone. Äh, ja käitumist ja teine asi, kas ma tulen toime sotsiaalsete suhetega. Ehk võime luua sotsiaalsed suhteid hoida neid, et, et kaks peamist komponenti ikkagi on, et, et, et ma saan ise hakkama ja ma saan ka teistega hakkama.
1: Väga tänan selle eest, kõik, kes jälgisid eelmist arutelu, seal tegelikult lõpetati täpselt sama koha peal. Noh. Üeldi ilusesti selle hingehoidmise arutelu lõppes selle koha peal, et on oskused ise enda hakkama saada ja tähenduslikud suhted sisuliselt. Seda me ei kuulnud, ja. aga ju siis mõtlevad ja, inimesed. Ja, mis on, esimast. ma tahaks öelda, et see on nüüd sõnum teile kõigile, et ei ole nii, et iga psühholooga juba oma Me ikkagi tegelikult omame ka mingit dissipliini, milles on ühised aru saamad. Mul on rõõm seda, seda peegeldada teile vastu. Et, et, et nii ta tõesti paraku on. Ja... ja Ja kui ma nüüd ütlen, et me tegelikult enne siia tulekut me valmistusime, me ei teadnud, kas meil õnnestub teid niimoodi hästi kaasa, kaasa haarata, nagu praegu see välja kukkus, aga tegelikult me küsisime veel, siis nüüd siin on küll peamiselt meie enda tudengid ja, 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 ja siis kolleegid olnud, kes on vastanud, aga mitte ainult. Ja siin on siis näiteks, ma loen, ma nüüd ütlen teile, mida veel inimesed on arvanud, mida peetakse vaimseks terviseks. Näiteks, et ei nutaks igapäev ja et oskaks rõõmu tunda. või et tasakaalukus Ei pea enda probleeme maailma kõige suuremaks. Heaoluseisund, kus inimene on võimeline teostama, panustama ühiskonda, olema heades suhetes, tuleb toime igapäeva elu väljakutsetega ja tal on positiivne maailmapilt. No see on peaaegu selline kümne punkti kümnepunktidefinitsioon. Nõuab aktiivset hoolt. See ei ole midagi sellist, mis on sulle jumalast antud, millega sa ei sünni vaid tegelikult sul on on vaja sellega tegeleda, et vaimselt tervist omada, olla vaimselt terve. Et inimene tajub, et maailm on positiivne paik, aga nüüd ma ütleksin, et on ka sellised iroonilisi märkusi, mis ütlevad, et, no, et kui oma nime ja korrutustabelit mäletab, siis on okei okay ja võib kaitseväke saata. Et kuidas teile tundub? Kas me natuke ironiseerime selle vaimselt tervise teema üle nüüd, kui me ütleme, et seda on nii palju ja kõik sellest räägivad? Kas see on põhjandatud ja kas me teeme seda? Jah, ma tundub, et
2: mis, mis korona kontekstis on Eestis juhtunud ja mis natukene, ole ol, selenud Suurbritannist üka aega, seal on, seal on kauem räägitud vaimsest tervisest. Me räägime vaimsest tervisest järjest rohkem, mis on väga tervitatav asi kindlasti. Aga see tähendab ka seda, et meil tundub, et kõigil on mingi vaimseltelis probleem, sest et noh, vahel ma olen pahane või vahel ma olen kurb ja, ja seda just kui liigitatakse vaimseltelis probleemiks ja siis on loogiline jõuda sellisele küünilisemale järjeldusele, et, et kui kõigil on, siis järjelikult see ei ole siis on see just kui norm või see on normaalne, et, et inimestel on vaimseltelis probleemid, et seega, et ei tasu kurta Mist, ma ei ole nõus selle, selle vaatepunktiga, aga et, et ma
3: saan aru, miks keegi võib niimoodi arvata. Ma, ma olen tajunud ka seda, et, et meil oli ju periood, kus me ei rääkinud üldse vaimstelise probleemidest. Ju. Ja siis järsku oleme me olukorras, kus sellest räägitakse nagu igas meedias, ja, ja see on tõusnud väga päevakorrale. Nii et, et me oleme. Teinud läbi nagu hästi hästi kiire muutuse, ja, ja tegelikult on sellistel muutustel hästi suur oht, et need inimesi hakatakse ka stigmatiseerima, kes tulevad välja ja hakkavadki rääkima vaimse probleemidest. Ja kui te mõtlete esimesi selliseid meedia kajastusi, siis äh, seda stigmatiseeritust oli küll, ja me teame ka ju juhtumeid, kus lausa politsei on pidanud sekkuma, äh, et vaimselt siis ebastabiilsed inimesi äh, äh, toimetada linnaluumist ära, et äh, mis eest, et see inimesi nii väga ei tegelikult see tegevus. Meil on kuidagi need äärmused väga kiired olnud ja need protsessid ja siis võibki juhtuda, et, et kui korraga tuleb kõike liiga palju, hakatakse aga rääkima näiteks lumehelbekest põlvkonnast või hakatakse stigmatiseerima mingil muul moel ja see on tegelikult ohtlik.
1: Ma haarasin kinni sõnast lumehelbekke, aga äkki me olemegi kõik lumehelbekkesed. Äkki me olemegi praegu selles mõttes lumehelpekesed, et, et me ei talu seda, kui on natuke paha.
2: Ja, ma, ma, ma ei ole kunagi aru sellest lumehelpekese definitsioonist. et Kui lumehelpeke sajaks siia maha keset suve, hakkaks sulama. See on normaalne lumehelpekese reaktsioon et suvele. Et, et mis, mis hetkest nagu, on okei lumehelpekese sulama hakata? Ja mis, het, mis hetkeks on see ülereageerimine? Et, See on olnud minu probleem lumehelpeke. Kellu jäämine. Ja, ja. Et või, siis, et või siis äkki lumehelpeke, kui ta sulab ära, see on tema, see on tema adaptsioon. Just ta koha. muudab olekut, muutub veeks, tuleb tall, ta on taas jälle äkki see on äkki normaalne olla lumehelpeke.
1: Aga äkki meie, kui me mõtleme ühiskonda ja seda peegeldust, äkki me lihtsalt defineerime ennast kohe kui vaimse tervise probleemi all kannatajat, kui mul lihtsalt on natuke kurb. Mul on täna, täna oli raske päev, mul oligi täna natuke rohkem tööasju ja mul on ikka täitsa läbi endaga aga uudne teperkas on.
3: Siin ongi kaks meed, et, et võinud noh, et poolt, millel ma nagu ennem vihja, siin on selline ühiskonna normi aru saamine, mis on häire ja kus enam käitumine ei ole just kui ühiskonnal ja normaalne ja teisalt on meil kõigil mingi subjektiivne norm, ma ju tean, kus on see minu heaolu tasakaalupunkt ja kus see hakkab häiruma ja, ja, ja see ongi see, mis lähtuvalt me tegelikult natuke ka liigitame, et, no, et kas mul on paha olla juba või mul on ikkagi veel asjad päris hästi või kas see on normaalne või ei ole normaalne, eks ju, sest see on minu norm Aga nüüd see norm Normi vahemik ja kend meil käitumist käitumisteadas, na noh, kindlasti tahab hästi normidest ja vahemikust rääkida, mis ka sinna all jääks ju, huumor on üks osa äh, vaimse tõrvise säilenõtkusest, et, et, et see vahemik on inimestel väga varieelub, et, et see sama küsimus, kui, mis on normaalne, kui kaua on normaalne olla kurb? Kui kaua on ol
1: normaalne olla kurb?
3: No, et, et kui me mõtleme, et me kõik kogeme sellised paasilise emotsioone, kurbus, ärevus, rõõm, noh, Mis, mis on meie baasilised äh, emotsioonid hirm? Viha. Me kõik kogeme neid. Kui kaua on normaalne
1: olla kurb? Just, aga mina küsin sinukest, Kui Just. kaua on normaalne olla ja, kurb?
3: Ja nüüd on olnud gruppe eksperte keda kutsutakse siis psühhiaatliks ja vaimseltärvise spetsialistideks. Ja nemad on otsustanud diagnostiliste kategooriate alusel, et kui sul on ikkagi kaks nädalat püsivad meeleolu kogu aeg alanenud, selle kogu aeg nutad oled kurb, siis see ei ole enam normaalne. Aha. Et, et meil on olemas ka mingisugune diagnostiline kriteerium, mida arvavad tervise eksperdid ja teadlased, mis on kujunenud tõesti mingisuguste uuringute tulemusel. Aga teistpidi jälle võttes näiteks kõik teavad võibolla sellist sõna nagu melanhoolia, et meil ongi inimesi, kes oma iseloomult on melanhoolsemad ja kurvemad laad inimesed. Nende jaoks kindlasti kaks nädalat kurbust ei ole patoloogia, nende enda elvates.
1: Ja Nüüd ma tajun, et minuga räägib psühholog, ole, et on niimoodi ja siis on niimoodi. Ja ma kahjuks pean nagu, toetama seda aru saama, et, et tegelikult ju ongi, et on minu enda subjektiivne norm ja, ja see norm ei, ei ole sama, mis on sinu norm. Absoluutselt. siis on kuskil veel mingi norm, mis on riigikes. Ken, kas sina oskad öelda, et, et, et kui, kui minul on mingi aru saam, milline on minu vaimne tervis, aga kas riik ja ühiskond üldse teavad, milline on meie vaimne tervis?
0: Aata, kui sa ise mõtled, et sul on hästi, et siis tegelikult riigile ei ole õigust öelda, et ei ole või, või sekkuda või ka tuttavatele ei ole õigus öelda, et sinul on tegelikult probleem. Juhul, kui sa nagu kedagi ei kahjusta oma et, et sellest tuleb see, kui me algus vaatasime näid definitsiooni, ja WHO defintsiooni algab sellega, et vaine tervis on hea olu seis on koma ja siis järgneb mingisuguseid asju ajal. Aga et... Et tegelikus elus on selles, see, see ei ole nagu selline pidev heaolu seisund, kus see ei ole ühtegi katkestust. Et selles mõttes normaalsed reaktsioonid igasugustele olukordadele sisaldavad sellist vihastumist ajalt või, või kurbust või üllatust või, või imestumist või väsimust. Ja, ja see heaolu seisund võibolla on ainult päeva kokkuvõttes, et päris nagu hea päev et võibolla see on see koht, kus me saame öelda, et mida see hea seisund siis pidevalt tähendab. Ja, ja üks võidra rasel oli veel. Et me enne ütlesime, et, et vaine tervis ei ole ainult selle häire puudumine, Ja, ja kõik noogutama. Ja see on kõigist definitsioonides sees. Ja siis läheb parleuselt mööda ja siis me hakkame tegelikult automaatselt räägima mm. häiretest. Kuigi teema, nagu teemas endas ei ole häiret et see on ka, ikkagi meil endal on ka see sees, et me räägime mm. nendest häiretest kohe automaatselt, kui jut on vaimselt tervisest ja see positiivne pool läheb kuhugi niimoodi, et me ütleme, et nendime, et see on ka olemas, aga tegelikult meil ei ole nagu väga palju, või kas, kas meil on selle, palju, selle kohta väga palju öelda. Mul tundub, Vist.
3: Ei ole nii palju, aga ma, ma tahaksin öelda võibolla see näide eks see kurbuse näide, aga, aga et ka kultuurinormid on ju väga erinevad, et no, no võibolla publikus ka inimesed, kes on kogenud äh, lähedase kaotust või, või äh, pidanud äh, läbi tegema leina protsessi, et, äh, ku, kuidas me seal ütleme, et kui kaua on olla normaalne kurb lähedase lahkumise pärast? Et ka siin on õigus nagu nüüd riigil öelda, et vaata, pool aastat võid see kurb olla või tööandjal, aga vaad siis sa pead nüüd nagu suutma uuesti nagu sellise oma heaolus kõrgemale riida. Ja, ja, ja samal ajal me teame kultuureks ju, kus inimesed ongi kohustus leinata aasta näiteks. Et, et see on selle kultuuri tava ja, ja kultuur määrab ära, mis on normaalne kurbusreaktsioon. Et, et siin, siin noh, kuu me on see, et tegelikult normid muutuvad. Minu enda subjektiivne norm võib väga palju ka muutuda elu jooksul läbi elukaare. Ja, ja ka tegelikult need diagnostilised normid hakkavad muutuma. Et see ei ole nii ainult, et teadlased ütlevad, et, et nüüd on nii ja, ja kunagi need normi üle ei vaadata. Aga see on väga pikk töö lihtsalt, sest noh, selle leina teemal õpetuseks, et... Tükka aega on nüüd võimalik olnud teha uuringuid ja nüüd meil on uues kategoriaalses süsteemis näiteks selline häire nagu pikale veninud leina reaktsioon, mis on teist kuna ja erinev depressioonist, mis see tähendab seda, et kulbuse laade võib ka erinevaid olla ja see, mida ta meie ka teeb tunnetuse
0: mõttes. Mitu, mitu kuud peab olema, et see diagnoos siis panna?
3: Et ja seal isegi aksepteeritakse, et pool aastat ilnab selline püsiv kurbus, aga ka veel käitumine, mis tähendab siis seda, et pidevalt mõeldakse kadunud inimesele, oma elu ei korraldata ümber ümberale, hoitakse, säilitatakse kõike asju ja nendes mälestustes ollakse. Ja see võib ka venida aastani, et, et ütleme, et, et aastaga võiks olla leinaprotsess läbi tehtud ja kui siis ei õnnestu, siis me räägime selle siis pikale veninud Leina reaktsioonist juba, mis võiks vajada sekkumist?
0: Selle teemaga huvitavalt seostub asi nagu kihnuseelikud. ehk siis, et, et ka selline mingi tähtaeg Leinale, et tundub, et see on hästi kunstlik, aga võibolla sellel mingi mõtte on, ka kihnus oli see kumme, et, et pärast siis läheduse kaotust tuli kanda üle nii mustaseelikult ja siis mingi ajapärast või see kes siis naiste kohtaks. et mingi ajapärast pärast võid sinna hakata lisama neid värvilisi triipe ja see aeg oli ikkagi selline kokku lepitud, et kui see triip tuli sinna liiga vara, siis küllabani pahaks.
3: Ehk siis see signaliseerib ka ümbritsevatele midagi minu seisundi kohta või? Jah,
1: jah. See defineerib käitumisnormideks ole. Mulle torkas siit kõrva, ma loodan, et püüdsid ka kinni ja siit on mõted edasi minna. See teema, et, et, et ma ise võin ennast kuidagi tunda, aga samal ajal on olemas diagnostilised kriteeriumid. Et selleks, et saada nüüd endale et tõestust või kinnitust või kas või ravi, eks ole selleks tavaliselt, siis sul on vaja diagnoosi. Ja, ja Kirsti, sa ütlesid, et diagnoosid muutuvad. Ma annan endale täiesti aru, et võibolla nad muutuvad aeglasemalt, kui inimesed ootaks. Selles mõttes, et noh, kujutage ennast nagu teise poole, kui diagnoosid muutuksid iga nädal. Siis ei oleks üldse võimalik midagi üles ehitada, eks ole? Kas te näete nüüd oma sellise tausta pealt kommenteerida midagi sellist, et mis on kõige tõenäolisem muutus, mis diagnoosidesse võib nüüd tulla, mis meie elu hakkab mõjutama edaspidi, kuhu me liigume? On, on siin midagi.
0: Sitt, jah. Mulle tundub, et kui valmis see uus diagnostiline süsteem on, et seda on nüüd raske öelda, kui kaua selle juurutamine aega võtab. Eks ta õigem kipub olema ikkagi selline dimensioonilne süsteem? See tähendab? Siis, no, see tähendabki seda, et meil ei ole niimoodi kümme või 20 eraldi võetud häiret, võibolla
3: no, okay. ei meil on või, üle viiesaja psühhikaile et... okay.
0: aga no, et, et see arve ei olegi siin peamine et, et me ei saa võibolla neid klassifitseerida sellistesse kastidesse vaid ongi selline mingisugune hulk selliseid parameetreid või dimensioone nagu pikkus või võe ümber mõõtaks ole meditsiinis või, või vererõhk et me saame rääkida sellistest äh, parametritest, aga mitte siis päris äh, tübedest selles mõttes. Või need psühhika häired on siis natuke teistmoodi asjad kui, kui haigused, mida põhjustab mingi konkreetne viirus või, või bakter.
1: Ma seda oskata nüüd dimensioone nagu kirjeldada, mis nad võiks olla, et kuule teaks? Mis need dimensioonid võiks olla? Mida edas pidi võib olla? on me räägime viiest aastast, et mitte kiiremast aastast.
3: Ma tasin kommenteerida midagi Kenni jutuga seoses, aga Ma ei, mõte läks kaduma, et rääksime nendest sümptomite hulgast, et tegelikult see diagnostiline süsteem on selline kokku lepitud norm, kus on äralike punkt, mis ütleb, et kui sul on korraga nii ja nii palju sümptome ja nad on püsinud nii kaua, siis me võiksime öelda, et see vastab depressiooni või ärevushäire või, või mingi söömiseile või mingi muu diagnoosile. Nüüd kogus selline teadustöö käibki selle üle, et, et Millal me saame ja kui usaldusväärseks saab diagnoose pidada, just selles mõttes, et kui palju peab korraga sümptomid esinema. Ja nüüd näiteks need sama depressiooni ärevuse ja söömisele näide, et me teame ka seda, et väga palju nendest häiretest esinevad koos. Näiteks meeleolu ja ärevuse koos esinemise protsent on väga väga kõrge. Ja nüüd, kas me võimegi mõelda, et inimesel on nii meeleolu häire kui ärevuse kui siis ka võibolla ta söömine on häirunud? Et, et võibolla me võiksimegi nüüd mõelda, et mõned inimesed on oma loomult ja nüüd see tsjooni moment on neurootilisus need on inimesed kes on tundlikumad negatiivset sündmuste negatiivset eluolude noh, eluoluda osas nad kohanevad kehemini, et see ongi selline, et kus me sellel neurootilisuse dimensioonil paikneme kas meil on seda vähe või seda palju ja noh, hea näida on muidugi see, mida alati tuuaks on see, et, et miks depressiooni ärevselt esinev naiste seas rohkem, mis on tõsi ongi see, et naised oma loomult ja võibolla see on evolutsiooniliselt väga kasulik olnud, ongi tegelikult rohkem ettevaatlikumad ja rohkem muretsevamad ja rohkem ka võibolla kurvameelsemad Et, et see on üks dimensioon. Teine dimensioon on see sotsiaalsuse dimensioon. Et, äh, kas ma olen loomupäraselt see, kes on, äh, tahab enda ümber teisi inimesi. Noh, näiteks kas mulle meeldib olla sellistes avalikes üritustes. Ma saan aru, et siin pole inimeste probleemi võib olla, kui nad tulevad teiste sekka. Aga on väga suur hulk inimesi, ähm, ke kellele ei, ei sobi ja on, neil on raske teistega suhestuda. Ja seal on nüüd see kolmas komponent kindlasti, millest räägit, alati räägitakse. Ja ken isiksuse saad kommenteerida on see ekstravertsuse ja Ja, ja ma olen alati mõelnud oma klentidega töötades, et, et tegelikult see dimentsioon määrab ikkagi päris palju ära ka see, mida inimesed peavad ka enda jaoks normiks. Et kui me oleme introverdid, siis me tegelikult ei vajagi väga palju teisi inimesi enda ümber. Meil on päris hästi endaga hea olla. Meil, meil ei ole vaja neid 150 Facebooki sõpra või, või äkki on neid rohkem, mida võibolla ekstraveld vajab. Meil ei ole vaja kogunemisi, et saada sisendit ise enda Me tunneme ennast päris hästi introverdina. Aga nüüd probleem tekib sealeks, et kui ma olen väga kõrge lootilisusega inimene, siis, siis võib juhtuda, et ma hakkan teisi kartma ja tekib selline sootsiaalne ärevus ja nii edasi. Et need põhidimensionid ja, ja neljas suur dimensioon on muidugi meelekindlus Ja siin keegi ütles ka, et, et, et see on see püsivus asju lõpule viia, olla kindel planeerida. Et meil on inimesi, kes suudavad seda ja neid, kes ei suuda üldse. Nii et, et kui me hakkame kombineerima neid omadusi neljalt suurelt ju, dimensioonilt, siis me saamegi sellised individuaalsed erinevused. On ka
2: muidugi teisi on et üks on, Just. No, üks on selline läbi isiksuse nagu no, sina. Või, aga on teisi viise ka. Et teha, teine võimalus nagu mõelda vaimse erise probleemidest on, no, see, kus üles see neurootilisus on sama, mm. aga sa võid öelda, et inimesed, et inimesed, kus inimesed erinevad, on näiteks nende impulsikontroll. Mm. Kui võrd nad suudavad äh, ennast reguleerida, näiteks, et kas, kas ma vihastan lihtsamini või kergemini mm. või, või raskemini, kui ma vihastan, et mis ma siis teen, et kas ma nüüd, Või siis ma löön kedagi, eks, selline impulsikontroll või siis ka, impulsikontroll
3: võib välja tulla ka sõltuvuskäitumistes näiteks. Aga noh ja, ja siksusepsioloogid vist seletavakse seda nende erinevat ja, äh, dimensioonid äh, sellise mustrine või et ja, äh, ja, või siis et järgmine nagu et mina
2: õpin eks ole ajuteaduste osakonnas ja siis üks oluline osa äh, vaimsest tervisest on aju <laughs> ja ajufunktsioonid ja siis et mis, on, mis on paljudel vaimselt tervise probleemidel lühine on teatud, äh, teatud ajufunktsioonide Teissugune toimimine, ehk siis ajujuhtifunktsioonid, et see kas inimene, kuidas inimene suunab tähelepanu või millele ta otsustab suunata tähelepanu või kui kergesti on tema tähelepanu võimalik millelki muule viia, võib mängida rolli erinevat, erinevat äh, äh,
3: probleemide tekkes. See on väga hea, et selle sisse tõid. Ma just asin seda Kenni juttu enne kommenteerida: et, et võib jääda mulje, nagu et psühhika härjada, mingi sootsiaalne konstruktsioon, keegi on välja mõelnud. Aga tegelikult, kui me mõtleme, kuidas sai üldse kategoriseerimine alguse, siis selle taga oli ka ajuteadused ja meditsiin. Ehk skisofreenial on väga tugev bioloogiline komponent. Täna me räägime sõltuvusäidetest, kus räägitakse, et see on ajuhaigus. Söömisäidetel on väga tugev geneetiline ja bioloogiline komponent, mis tähendab seda, et midagi on ikkagi ka meie sellises bioloogias. Ja just aju toimimises, mis koos mõjus keskkonnaga viib meil, meid häirumiseni. Ja see häirumise võnge võib olla väike, no kes ei oleks mis aegalt ülesöönud. See on keegi, kes ei ole aegalt ülesöönud. Ma arvan küll, aga et see, et jõululauas ema, ema tehtud toidu ära ei, ei tee teid veel söömise ära ka inimeseks, ju. Et, et, et see ongi nagu see, see määr, et, et need diagnostilised süsteemid ütlevad lihtsalt, et, et siin, see äralike punkt on täna siin, kus inimest ennast häirib väga tõsiselt ja häirib ümbritsevaid, et üks kriteerium on, et ikkagi inimene ütleb, et mind häirib see seisund, kui mõeldad, kui me räägime psühikailetest.
1: Ja, ja ma olen jälle püüdnud siit kinni nüüd, nüüd sellised teemad, et vaimne tervis on hästi sügavalt minu enda sisetunne. Siis tegelikult on teatud piirist üle, minnes võib sattuda ka mingisuguse diagnoosi, kätte. Ja nüüd ma endiselt küsin, et kui me räägime, et meil on väga palju vaimne probleeme, vaimne tervis on väga kriitiline teema praegu ühiskonnas. Ken, kas, kas ühiskond ja riik teavad, milline on meie vaimne tervis? Ja kuidas nad võiksid seda teada?
0: Jah, ja, arvan, et... Võibolla esimene küsimus isegi on see, et miks seda oleks vaja teada? Et miks ühiskond peab teadma? Ja, ja me võime sellest muidugi mõelda niimoodi natukene hirmutamise võtmes ka, et kui ühiskond minu kohta liiga palju teab, et siis ta hakkab kas või suuremaid kindlustusmakseid nõudma, kui ta saab minu probleemid teada. Et ma arvan, et see, see mis on riigiteadmisvajadus, vajadus, on tegelikult ikkagi selline üldistatud tasemel et meil oleks vaja teada et kui suured probleemid on ja kui palju neid on umbes analoogselt hambaraviga et, et kui paljudel inimestel on hambad katki et siis me saame teada et kui palju on neid hambarste vaja või siis et kui palju oleks vaja siis teha seda hammaste pesemise propagandat veel riike ei tea seda piisevalt hästi praegu et kui me küsime näiteks selliste põhilisemate või levinumate häirete levimuse kohta, et kas me teame siis, kui paljudel inimestel seda asja on, no näiteks, et kui paljudel on depressiooni, et siis me ei tea, see pärast, et siin on üks probleem on selles, et, et kui me hindame seda diagnooside järgi, mis on täpselt teada, ainult põhimõtteliselt, et siis kõik inimesed ei saa seda depressiooni diagnoosi, kellel vastu mure on. No, kas või sellepärast, et nad ei taha või ei saa või ei jõua või ei jaksa minna selle arsti juurde, selleks, et seda diagnoosi saada. Nii et kindlasti vähemalt pool on neid, kes, kes ei saa eda. Aga, aga et kui põl täpselt me tegelikult ei tea. Ja kui me püüame hinnata seda selliste enesekohaste küsimustike järgi, et siis on vaja ikkagi nende küsimustikega palju sellist eeltööd teha selleks, et me saaksime seda asja numbriliselt hinnata. Nii et noh, me saame öelda, et, et nii öelda 10-50% olenevalt vanuse rühmast on see depressiooni levimus. Ja see ei ole piisav täpsus. Ma arvan, 50 on ihmiselt ülehinnang.
1: Mis, mis tegelikult on nagu keeruline kohteks ole, et, et kõik räägivad, üha rohkem räägivad. Mul võib tekida hoopis tunne, et ma peaks tundma ennast halvemini, sest kõik räägivad, et kõigil on halvesti. Ja, ja, ja riik... Võiks võib teha mingid samme täpselt, kas siis ha hambapesu propaganda teks siis mingisuguseid meetmeid, selle juurde me jõuame ka natukse ja, ja, ja samas me ei tea asjegi, noh, kui, kui suur see probleem on, millega me tegeleme. Kuskil maailmast teatakse paremini?
2: See, sellega on alati täpselt see sama probleem, jõu, et me... Et... Ainuke viis, kuidas me saame teada, kas kellegil on vaimseterise probleem, on viiada psüühiatri või kliinilise psüüologe juurde, kes panab tale diagnoosis, et depressiooniks ei piisa ainult halvast meelolust, et on vaja teisi komponente ka ja... ja Ja aga, see, aga iga ühe kliinilise psüoloogi või psühaatriurde viimine on väga kallis ettevõtmine. Et siis järgmine variant on teha nii-öelda kliinilisi interviusid, et treenida välja inimesed, kes küsivad teatud interviu kava alusel küsimusi ja siis korravad üles vastused ja siis on võimalik edasi tagasi natuke põrgatada ja on aru, võimalik saada natuke täpsem arusaam, kas inimesel võib olla depressioon või ärevus ja siis ta läheb sinna vastavalt kirja. See on ka kalli. kallis ja siis on need koosed küsimustikud, kus me enam vähem teame, et kui, no, kui inimene skoorib noh umbes 13 sellel skaalal, et siis on tõenäosus, et tal on depressioon võtnud umbes nii palju. Need numbrid olid praegu suvalised. Ma... Ja, ja see tähendab seda, et, et kui me enesekohast ja enamus maailma uuringuid on tehtud pigem enesekohast, küsimust, teab, küsimust ikka abil, sest et need on kõige odavamad ja need on võimalik kõige rohkem inimestele nagu, laiali jagada. Ja mõnes mõttes saada rohkem infot, aga natuke ebaosaldus väärsemateks. Ja, ja siis võusnaga, et mida me nende kaudu saame teada, on öelda, see maksimum määr, mis võiks olla. Ja et kui päris, et minna inimesega rääkima, siis see inimesed natuke tuleb alla, aga me ei tea kui palju. Mm -hmm. Et, et igal, igal pool maailmas on natuke särane probleem, sest et see ongi
3: see teadusrahastuse probleem põhimõtteliselt. No see on ka meie, noh, kuidas me dokumenteerime ja registrite probleeme, et, yeah. et no, miks, miks Eestis on, on võibolla see ka keeruline. ja me kenniga nägime seda, ka vaimstervise uuringust on see, et kui ma lähen ära vastavõtust, täna kliinilise psühhologe või psühhiatri vastavõtule, siis seda juhtumit ei olegi olemas Eesti riigi jaoks, et see inimene maksab oma ravi alguses lõpun ise ja võib-olla on perearst märkinud mingi diagnoosi, mis ei kokku langeda selle diagnoosika, mida ta hiljem saab. Ja see on see sama esmase hindamise küsimus, eks et ma alguses ongi see väga laia ja võib minna siia ja sinna natukene, aga, aga täna käib väga suur osa inimesi ära vastuvõtus, sest vaimstelise teenused ei ole nii kätte saadavad ja need juhtumid ei jõua mitte kuskile ja see sama probleem on ka mujal maailmas. Ehkki seal on kindlustus seltsid, kes siiemanid tõrkusid päris palju, psühihaatridiste häirete maksmise eest, ehk tegelikult just, kui mul oli jala, jala pidin kipsi panema või sappi pidin seal opereerima, siis see oli okei okay kindlustusseltsi jaoks. Aga võib-olla, olete ise kõik täitnud kindlustusfirmade poliisi, kui küsitakse, et kas teil on depressioon. Sest teie depressiooni ravi ei taha ükski kindlustusfirma täna kinni maksta, kui peaks juhtuma, et te lähete välismaale ja teil on õrsku väga halb reisil. Siis see ravi ei ole praegu väga enamus kindlustuspoliiste poolt kaetud. Ja no see ongi see näide, kuidas me tegelikult ei need juhtumeid.
1: Ehk siis ka need keskkonnas olevat tingimused hakkavad meile defineerima, millist infot me üldse saame. millele tuginedes üldse on võimalik mingid järjeldusi teha? Sõnnesest täitsa totterolukord. Aga mulle meendib see, et sa tõid sisse või, või mainisid seda rahvastiku vaimse tervise uuringut. võib-olla mõned teie hulgast on olnud selle vastajad 2020 kuni 2022 tervisearengu instituut ja Tartu Ülikool, Korraldasid, ken juhtis seda uuringut, korraldasid siis rahvastiku põhise... <tuss> vaimse tervise uuringu, mis on üks esimesi samme, et riik saaks üldse sellel küsimustiku põhisel viisil aimu, kuidas ja millises seisus on inimeste vaimne tervis. Kas sa ken rääkisid sellest noh, korraks nagu, nagu lähemalt, et millised võimalusi see avab ja, ja kui muulgas ka siis tuletada meelde, et kui te kunagi sattute samal uuringusse, siis kindlasti osalege, sest see on pildi saamiseks ülioluline ja me usaldame oma riiki selle koha pealt, et, et isiklik andmeid meid kellegi vastu ei kasutata. See on ikka pildi loomiseks, teha järjeldusi ja ettevaatavaid samme. Nii, ma annan sõnad uuesti sulle.
0: Et kui hüpata korraks tagasi, et, et kus on paremini ja, ja mis moodi saaks paremini, et siis ma arvan, et Soomes on kõik asjad paremini, et see on selline standard vastus, selle vaimse tervise teadmiste osas ka. Ja üks põhjus on ja see, et see, et õldpoolt seal on need registrid paremini arenenud. Registriuuring oli ka meie vaimse tervise uuringu üks osa. Ja, ja teine asi, mis nagu teeb selle registriinfo info kvaliteeti paremaks, on, et ka, ka see vaimse teenuste süsteem on nagu paremini arenenud, mis tähendab ka seda, et inimeste teadlikus on parem, neid stigmasid on vähem. Ehk siis see info, mida me registritest saame, kaahastab seda päris olukorda Parem. Nii et see rahvastiku vaimse tervise uuring oli üks selline esimene katse nagu kogu seda infot mis meil vaimse tervise kohta on võibolla siis natukene soomele järele jõuda ehkki väikeste sammude kaupa. Ja, ja tulid välja mõned sellised asjad, mida ei oleks hoodanud. See, et, et meil näid probleeme on rohkem kui, kui tavaliselt arvatakse, et see ei olnud suur üllatus. Aga, aga näiteks üks küsimus, mida me teistmoodi kuidagi ei oleks teada saanud, on näiteks see, et üks selline sihtrühm, et need, kes saavad väga vähe palka umbes seal niimoodi miinimum lähedal või, või kellele ei ole üldse ametiku sisse tulekud, et nemad tegelikult kasutavad vaimse tervise teenuseid väga palju vähem kui kõik teised. Ja, ja see on nagu vastuolus selle üldise trendiga, et mida parem sootsiaalmaenduslik staatus ehk siis praegu, mida suurem palt, et seda parem elujärg on nii kas mõttes sealul, kas siis vaimse tervise mõttes, et nii on muidu ka... Ja et need, kes saavad väikest palka küll, aga üle selle miinimum palka, et nemad kasutavad ka, käivad psühholoogia ja psühiatri juures rohkem kui need, kellel on päris kõrge palk või keskine palk. Aga need, kellel sisse tuleb üldse puudub, nii, nendest... Jaa, tagasi. Aha, mikrofon tagasi. Et nemad siis kasutavad kordades vähem. Ja see on üks asi, mida nagu me kuidagi teisiti kui sellise keerulise nipika uuringuga ei oleks teada saanud, et nüüd on järgmine samm, et kuidas seda küsimust hakata.
2: Aga kuidas sa interpreteerid seda, et inimesed, kas inimestel puudub ligipääs teenustele ja sellepärast et nad vajavad seda rohkem kui need see järgmine grupp?
0: Nad vajavad umbes võimarkuselt sama palju kui see järgmine grupp aga et neil on kas hoiakud sellised või siis on nii muid muresid piisavalt palju, et ei ole selle selle peamure jaoks aega. Mm. Ja, ja või, või siis on nii sellised muud terviseprobleemid või, või tervise käitumine, joomine, suitsetamine ja, mm. ja, 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 ja muud sellised asjad, mis tegelikult takistavad seda abijatsimist. Mm -hmm. Inselt neid põhjus on palju.
3: Ja, ma, ma kõlaks ütleks võibolla selle mõte, mida ma olen Marisega põrgatanud ikkagi aegalt, et et vaimselt tervist ei, ja mille nii ka praegu jõudis natukene, et vaimset tervist ei saanud ka lahus vaadata füüsilisest tervisest, et, et tõenäoliselt need samad kehvema äh, sisse tulekuga ja tõenäoliselt ka muus mõttes kehvemas olukorras inimesed, äh, neil on ka tervisedasid väga palju rohkem ja, ja nad ei oska ka seostada tegelikult, et, et ja me teame ka võibolla, et depressioon, pigaelne depressioon hakkab ise tootma ka väga palju tervisedasid, et Nii et nad ei saa sellest nõjaringist ka välja, aga nad ei oska ka näha, et vaimse tervise ka tegelemine aitaks neid ka füüsilise tervise mõttes või et tervisi käitumise muutmine aitaks neil ka füüsilist tervist palendada. Nii et see on keeluline kompleksne küsimus. Või ka teispidi, eks ole teatud,
2: tervi, füisi, mida me liigitame füüsilises terviseks, et need probleemid võivad indutseerida ärevust või depressioonid, kui ma saan teada, et mul on vähk, see on väga suur šokk. Ja, mm -hmm. ja, ja see on no, mõnemõttes normaalne kohastumus olla sellepärast mures, mm -hmm. aga mingi hetta võib muutuda äravuseks või ka mõned kroonilisemad äh, probleemid, et diabeet, et seda on võib olla väga raske saada kontrolli alla ja võib olla normaalne reaktsioon Lailma. olla selletõttu depressioonis või depressioonisümptomitega, aga sellest võib areneda välja ka depressioon. Et tegelikult oleks loogiline tõesti jälgida füüsilise ja vaimse tervise sümptomeid
3: käsikäes. Ja, ja täna meie ikkagi siin kehalises meditsiinis, et no ma ei tea, ma küsin ka publiku käest, et kui te lähete, on teil põhjust olnud mingi kehalise aiguse pärast, et kui palju küsitakse aga, kuidas meeleolu on või kas paneb see teid ka muretsema või et kas küsitakse ka vaimse tervise kohta midagi või kui me läheme näiteks Noh, minul on au olnud elus Labab väga vähe. Kegi rõputab väga vähe. Ei, ei ole väga võimalust olla olnud... Äh, ja kohe. Mul ei ole väga võimalust olla intensiiv ravis, aga minu elu esimene kogemus oli see, kui sinna toodi paanika, ka patsjand kõrvale ja, ja tervemeditsiini osakond jooksis ümber ja proovistada rahusteid, täispumbata ja selle asemel, et lihtsalt ma rääkisin taga viis minutit ja juba parem. Et, et noh, näitada, et küsi tõesti kas see on midagi, et see on seotud sinu psühikaga pigem. Ja, ja.
4: Nii, tõdast. Äh,
0: mul on selline kogemus, et kui ma ähm, kui ma elasin ja käisin mõni korda arsti juures, siis alati oli see küsimustik ja et kas sul on mingisugused No, te küsin, kas on depressioon? Küsisid konkreetse sümptomid, kas sul on näiteks, kas sindi huvita asja, ja kas sul on mm -hmm, nagu mm -hmm, halb meeleolu ja nii edasi. See mm -hmm. kui alati peaaegu. Aga Eestis ma pole selle muidugi märganud, et, et oleks.
3: Aga te olete ta Arti üles käinud,
0: eks ju? Olen Eestis Arsti üles käinud ka viimased, viimased <sus> kolme aasta jooksul paar korda.
3: Ja, ja, ja tegelikult see ongi, ei jagamas seda kogemust, sest see ongi üsna tüüpiline, et meil vaadatakse füüsilist ja vaimselt tervist meditsiinisüsteemis lahus. Ja see on pidi väga kurb. Teistpidi võimalusi loov, et teha midagi süsteemselt, et, et need mõlemad osapooled teeksid koostada oma vahel. Ja.
0: Siin ük, üks asi, mida vist ei ole veel piisavalt palju rõhutatud on kõikvõimalike et tervist mõõnstavate käitumisfiiside seos vaimse tervisega ja, ja füüsilise tervisega siis muidugi ka. Alates näiteks unest et meil on, no, me võiks teha sellise mängu küsitluse jälle või, või on see pigem retooriline küsimus, et kes siis saab piisavalt magada igal ööl, aga see piiratud uneaega on üks asi, mis mis tekitab probleeme ja, ja nii füüsilise kui vaimse tervisega või siis, et mis aitab meeleolu paremaks teha on selline piisav liikumisaktiivsus. Jällegi see 10 000 sammu on muidugi müüteks ole, et me ei, ei pea seda lahendama sammudes, vaid võime lahendada kangi või sankbommi tõstetes mõnikord või, või siis vända pööretes või, või nendes ujumisliigutustes, et, et võimalusi on hästi palju, aga see Liikumisaktiivsus on meil evolutsiooniliselt on, on omane, et see kümme kilometrit päevas oli meie kaugetel eelastel ikkagi nagu täiesti taalne pigem selline mõõdukas päeva, päeva kogus ja, ja meil on see haruldane, ebatavalne ja imänik. aga see on rohkem kui 10 000 sammu.
3: Ja see tervise käitmise mõte, ma korraks hakkasin mõtlema hiljuti siin neid ähm, raporteid, mis räägivad, mis haigustatud eestlased, aga ka üldse mujal maailmas kaotavad oma töövõime või et millest neil tekib puue. Siis näiteks on üks, üks on alaselja valud, mis on väga tugevalt liikumisega seotud. Teisel kohal on tugevalt, no ma ei tea, võibolla see järjekord on natuke muutunud aastatega, on depressioon, sest see tahtaktiivsus on seal väga madal. Inimene ei suuda lihtsalt ennast tahtaabil kokku võtta, et Minna tööle või teha tegevusi ja, ja meil endiselt on ka tegelikult psühhikäretest on ära päris kõrgel kohal, ikkagi, mis sellist äh, töölde eemale jäämist ja, ja, ja töövõimet väga mõjutavad. Aga noh, muidugi ka koronaarhaigused on läinud järjest alla poole, ehk see seis on justkui parem. Ja mida me oleme teinud, eks ju selles valdkonnas, on ikkagi väga teadlikumalt hakkanud rääkima kolesteroolist, liikumise osaks tähtsusest ja kõige sellest, et võibolla mõnikord piisabki tervise käitumise muutmisest, et ennast ka vaimse paremini tunda, selle sama alaseid ja depressiooni puhul on, valude puhul ongi näidatud, et füüsilise, aktiivsuse suurendamist kaalutakse kui ühe ravimeetadina täna depressiooni ravis. Mm
5: -hmm.
3: et, et, et see ongi siis vüsioteraapia all uhendatud selline liikumine või muu liikumist aktiivsus soodustav tegevus.
1: Võibolla siia sobikski veel nagu, konkreetsema näite näitena tuua see selline näite sellest, kuidas siis tähelepanuta jäänud vaimse tervise probleem on, kuidas siis meeleolulanemine või ärevus või midagi muud, et kuidas see toob kaasa siis no, füüsilise tervise alvanemise. on teil mingi hea näide veel. Lihtsalt ilmestamiseks selle juttu.
0: No. See on puhul, see on see nõjaring, et, et kaob isu ära igasuguse asja teha, sellel on, kas õue minna ei liikuda. Ja, ja, ja see liikumine tegelikult ka ikkagi mitte sama niisama jutu põhjal, vaid ka uuringute põhjal on üks viis, kuidas seda meele on paremaks saada.
3: Aga noh, kõik inimesed, kellel on veidikenegi olnud depressioonisümptomeid, saavad aru, et me võime ette kirjutada, aga, aga kui see oli null tahte aktiivsus, siis no, mina oma praktikas näen ikkagi sellised depressiooni väljundeid, kus me esimesena jõuame sealt, et ta haigla voodist oleks nõus ja hakkaks ambat pesema ommikul ja tuleks sööma teistega. Ja siis ta veedab ülejäänud päeva veel voodis. Aga et, et me ei saa eeldada, et inimene kohe hakkab kümmetuhat sammu tegema, vaid see ongi see, miks ta peab olema juhendatud, on see, see aktiivsuse suurenemine. Et, et, noh. Me ei, me ei saa lihtsalt üle oma varju üpatada. Inimene ei saa lihtsalt ennast kokku võtta. Kõige hullem asi, mis nagu depressiooni puhul... Noh öeldakse on ikkagi see, kui keegi lähedana ütleb sulle võta ennast kokku ja hakka normaalseks ja hakka liikuma või tee midagi. See ei allu sinu tahtele, sest selle taga on teatud ka bioloogilised protsessid, et me kõik teame, et passiivsus suurendab passiivsust ja aktiivsus suurendab aktiivsust. Inimene, kes jõuab palju, jõuab ka 10 tuhat, saama jõuab ka 20 tuhat. Inimene, kes ei jõua, ei jõua seda. Nii et see ongi see probleem, et kuidas me jõuaksime sinna, et Et iga inimene saaks natuke ennast rohkem aidata, teades neid esmavõtteid, aga teiselt, et tal oleks siis inimesi, kes toetaks neid samme tegema, kui tal on juba väga halb.
1: Väga hea, et sa seda ütlesid sellepärast, et, et noh, me ei, jah, et ärge, me ütlesime praegu, et ärge öelge, eks ole, et võta ennast kokku, aga et, no, et sest toetust ikkagi on vaja. Meile tuleb küsimus.
5: Võibolla pigem kommentaar. Aga küsimus ka otsa, et äh, jaa, märksõna oli Kirstil see äh, tööandjate teema minu arvatas, et mul, äh, mul tegib igakord see mõte, et kui võrd meie tööandjad on valmis äh, vaimse tervise probleemidega inimesi üldse tööle võtma, et tegelikult paljud on töövõimelised, aga no, loomulikult ühel, ühel hetkel enam mitte, kui probleem läheb väga suureks, Aga äh, siin oli ka märksõna toetus on ju, et tegelikult ka vaimse tervise probleemidega inimesed suudaksid äh, suurema toetusega teha tööd ja siis äh, leeveneksid võibolla ka need probleemid, mis on üsna loogilised minu arvates, mis sellest uuringust välja tuli. See ilmselt
3: eeldab seda, et tööandja on märganud või see ei pea ole mainud tööandja, see võib olla ka meie õpetaja, meie ülikooli õppejõud, ta on märganud, et midagi on lahti ja teine asi, et see inimene julgab ka avada ja öelda, et mul on see vaimseltelvisse probleem, et, et see, see eeldab sellist ikkagi usalduslikku õhkonda töökollektiivis sest oht, et võib olla, ma jään ilma teatud üvedest, kui, kui ma ütlen, et mul on ühte või teist tüüpi vaimistarilise probleem. Et, et see on ka ju olemas. Aga jah, pigem see eeldab sellist usalduslikku suhet.
1: Võibolla me võiksime siin korraks veel no, suumida välja sellest küsimusest ja öelda, et kas see on tööandja teema või, või on see midagi, mida saab teha riiklikult tasemel, Toetada teatud tüüpi eh, probleemide korral selle inimese töö, töötamist. Mitte tööandja üksinda ei kanna seda raskust. See on täpselt nagu arutelukoht, ma arvan, ühiskonnas. Me jõuame sinna, ma arvan, nüüd, no, järgmise, järgmise teemana. Seal on nurgad aga vist veel, jah.
4: Väga huvitav arutelu, et mina pärast teen siis ka ühe uuringu tiimiga, teeme seda suurte meeste tervishoju uuringut, kus me uurime siis tervishoju teenuste kasutamist ja, ja seal siis ühe temaatikana me intervueerisime ka TAI eksperte, kes uurivad siis sõltuvuskäitumist, kes ütlesid, et üks väljakutse näiteks on siis see, et kui vaadata mehi alkoholitarbimist, siis sageli alkoholi kasutatakse vaimse tervise probleemide lahendamiseks teadmata, et vaimse tervisega on üldse probleem. Ja üks osa, sellest, või üks osa sellest probleemist on võimetus kujutleda, milline on meie elu, kui me käituksime paremini, ehk siis hoiaksime oma vaimselt tervist. See tähendab, et nende meeste puhul siis need ekspertid väitsed, et nad ei pruugiga osata kujutleda, milline on esmaspäev, kui sa, kui sa järka üles pohmakaga või sa ei vihka esmaspäeva või see ei ole nagu halb. Ja olen ka ise olnud olukorras, kus tunnistan, et see asi, mis on normaalne, hea, vaimne, tervis, võib mulle olla täiesti tundmatu. Seni maani, kui ma vestlen terapeutiga oma kabinetis, kes ütleb, et Anna, noh, et... et Kõik need mõtev, mis sa mõtled, et on jumal, et kuidas sa, küll, kuidas sa küll neid mõtled? Ja see peame mind mõtlema, et kui me saaks teha eksperimendi või kui teie saaksite nüüd anda inimestele nõu, et mida nad võiksid ühe nädala jooksul teha, et kogeda head vaimselt tervist kas või natuke aega, et saada aru, mis on see normaalne hea standard. Et, et mida te soovitaksite, et natuke sellist tunnet või aru saama nagu tekiks? Nii. Ma
3: võibolla ütlen ühe kommentaarina selle sõltuvusäire näitele, et, et väga sageli just sõltuvusäirete puhul on selline vaikiv kokkulepe, et me teame küll, et ta tuleb ohmeliga tööle, aga noh, ärme! pööre jumala ees sellele tähelepanu, sest ta lõpude lõpuks on ikkagi, teeb hästi oma töö ära ja mingit jama ei tule sellest ja, ja me kümme aastat juba öö, kõik arvame, et noh, küll ta on küll probleemid, me näeme seda igal esmaspäeval, inimene saab aru, aga keegi ei räägi sellest, et siin on nüüd see koht, et kelle vastatus oleks märgata ja öelda, et kuule, et kas sa tahaksid proovida teistmoodi? Ja nüüd see küsimus teistmoodi on see, et ma arvan, et me nädala jooksul neid muutusi ei pruugi kogeda, vaid võime, võime saada paradoksaalselt hoopis halvema enese tunde. Ehk siis me tõenäoliselt peaksime seda pingutust hoidma kauem, et kogeda mingisugust muutust. See on sama hea, kui ma hakkaks dieti pidama ja tahaks nädala pärast kohe kõik olla 7 kg saledamad.
2: Ja samas ma olen nõus, et meie ajul on fantastiline, no mõttes, et suurepärane võime kohaneda nende oludega ja nende mõtetega, mis me peas on. Ja me normaliseerime stressi, et ma võin olla läbipõlemise äärel või juba läbipõlenud ja ma pean seda normaalseks, et ma lähen koju, olen paha, ne ei taha, mitte midagi teha. Ja see, ja see ei tundu nii hull üldse selle olles ja alles pärast tagasi vaadates tundub, et appi, kuidas see oli võimalik nii elada. Et, et, see, on, et see, ja see hoiab meid samaseks selles, selles nagu musta augus. aga sellele eelmisele küsimusele et tööandjate kohta, et mulle tundub, et mida, mida meil veel on vaja lisaks, selles, mis eelmistele on mainitud, on, on natukene nüantsi selles, mida me, mid, kuidas me räägime vaimsest tervisest ja mis on vaimselt tervisel probleem. Et kui tööandjale, kui ma ütlen tööandjale, mul on vaimse probleem, siis tal ta ei ole võimalik ju teada, mida see tähendab, et kas see tähendab seda, et ma käin psüholoogi juures, ma saan tuge või abi ükskõik, mis formaadis see on. Ja ma, saan, ma tulen oma ülesõnnetega toime lihtsalt kord nädalas, ma kaon tunniks ajaks ära või kaheks tunniks. Ja see on kõik. Või, et mul, mul on aega ajalt, et mul on no, tügev, tugevad probleemid, ma pean aega käima ära, olema eemalt tööst, või, et ma vajan tuge, et keegi, keegi toetab mind, näiteks, et mul on tugev esinemis ärevus ja keegi no, kuidagi aitab mind selles, et ma saaksin rääkida, ma ei tea, et kuskil ees... See, see, see on väga, väga isiklik eks, erinev, või erinevate inimeste puhul. Ja on inimesi, kell on, kell on ka vaimu, vaimu puue ja kes vajavadki, no, nad ei parane, nad vajavad tuge ja oskusi. Ja et see tähendab omakorda korda abi. et Et me, peaks, me peaksime oskuma vahet teha, et, et, et ei samamoodi, no, ja mõnes mõte, kus me, oleme, me normaliseerime teatud probleeme, et keegi on alkoholisõõtlane, noh, et see, see on asi, mida me tunneme, me teame, et see saab olla hullem, see saab olla parem, et okei, okay, et kui tema, et noh, ta joob, aga ta, no, ta ilmub tööle natuke esmaspäeva natuke aeglane, aga noh, pole hullu, et jaoks see võib olla väiksem probleem, kui see, et inimene kaab lihtsata ära, et, et samasugust mm -hmm. sama, sama nüanssi me peaksime nägema ka vaimside rise puhul.
0: Üks asi, mida on võimalik muidugi nädala ajaga ära teha, siis kui, kui nädalaega korralikult magada igal, et siis, siis läheb küll paremaks. Ja üks tuttav kui kui ei jook. ütles, et kui ta hakkas oma sellist unaga jälgima, et siis ta ühel ilusal päeval avastas, et tal on mälu ja, ja, ja selliseid uutavad avastusi inimesed on teisi veel. Nüüd teine asi, mis, mis, mida paljud teevad ja siin võib öelda, et siis käike minu sõnade ja mitte tegude järgi on see, et alkoholi kasutatakse sellise stressi maandajana või murede maandajana ja, ja siin on muidugi fisioloogiliselt on teist mõd, et alkohol teeb stressi juurde ehk siis pinged, millega keha peab toime tulema ja, ja meil on lihtne neid asju tähelepanemata jätta. Muul kas siis mõtleme, et, et tuleb parem mõni, tegelikult tuleb halvem, aga seda me märkame alles järgmisel hommikul. Nii et kui, kui püüda sellist une päevikut pidada, et siis võib leida sellise üllatava korrelatsiooni. Küll, et järgmisel päeval on nii-öelda see isegi ei ole nii palju jõunud, et, et peavalutakse, et, et ikkagi see! enesetunne ja, ja reipuse tunne tunda ka, et sellega on nagu kehvemini. Um, mis siis teha, see on, on muidugi keerulisemaks ole sellist enesearengu programmi läbi viia.
1: Siin ma küll väga tänan sind, Ken. ma arvan kõikide kuulejate nimel, kes ei tasuta nõuande. Selleks, et, et tõesti mõnikord me võime välda, et on mingid probleemid, et, et ei tohi anda konkreetseid nõu, 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 nõuandeid, aga, aga unerežiimi jälgimine kindlasti kahju nüüd küll kuskilt mingi ei tee, et see on täitsa turvaline. Selleks, et me liiguksime edasi... Me oleme puudutanud, me oleme avanud mitust praegu. Me oleme avanud selle uksed, kuidas ma ise ennast tunnen ja, ja mõned asjad, mida ma võibolla saan teha ja saan soovitada sõbrale võib-olla Ja, ja võibolla mida ma ei tohiks öelda oma lähedasele, kellele läki on probleem ja ei võibolla siin midagi võiks teha, teha, teha riike kogukond. Ehk siis ma palun, kes olid nüüd siin selles mentis osalejad, vaadake palun järgmist, järgmist küsimust. Ja, ja järgmise küsimuse osas ma palukski teil võrrelda, et kui palju teile tundub, et nüüd sellest, mis meil vaimse tervise, minu enda vaimse tervise alal meid puudutab, et kui palju sellest võiks olla riigi ja ühiskonna vastutuses, mida nemad saavad teha, mida riigi ühiskond saab teha, mida spetsialistid saavad teha ja mida inimene saab teha, et, et kuidas te hindate, kui palju ühe või teise või kolmanda osakaal on, palju või vähe, no siin ma praegu hästi niimoodi lihtsalt, lihtsalt palun hinnata teil. Ah, kood on 2786, 1959. Kohe tuleb kood näita, näita Näite sinna, ah. mm -hmm. Ja. Ooh. nii, ilmuvad. Võtame veel, tükkes. Tänan kõiki osalejaid. Me veel natuke, otame rahulikult veel, et see nõuab mõtlemist. Aitäh, Merle!
0: Ja mis see õige vastus on? Ma just
5: tahtsin öelda,
1: et nüüd ma astun küll tüüpilisest psüholoogi rollist välja ja ütlen, et siin on õige vastus ka. <laughs> no õigemini, õigemini, jah, mõned veel, mõned veel vastavad. Üks kõik. Kas keegi vastab veel praegu? Või praegu ei vasta, siis aitäh kõigile, kes seda tegid. Ja, ja selles mõttes ma võin nagu esimese pauguga öelda, et, et üks kõik, millised on olud, ükskõik, mis juhtub Olgu need maailma kõige hullemad asjad, mis on, siis tegelikult inimese enda kätes on ikka väga suur võim. Kõikide asjade hakkama saamiseks see on see imel, noh, nii-öelda see teema, et isegi kui, kui riike ühiskond on omadega täiesti tuksis, kõige hullematest aegadest on ikkagi mõned inimesed suutnud läbi tulla. Kui te vaatate, noh, ma ei taha neid siin isegi nimetada, neid koleded asju, mis inimestega elus on juhtunud, ka meie Eesti rahvaga, eks ole, siis tegelikult mõned suutsid sellest paremini läbi tulla kui mõned teised. Ehk siis inimese käes on väga, väga, väga suur võim. Ja, ja, ja nüüd ka, kus selles samas viimases vaimsetervise uuringus, meil oli üks küsimus, kus me küsisime, et mis te tegite, mis teid aitas sellest korona stressiga toimetulekul, sellepärast, et korona tegelikult inimestele oli väga suur stress. Tunmatu haigus, kõik see, mis sellega ka kaasnes, teadmatus tulevikus ja, ja, ja enamus nendest asjadest, mida inimesed sinna kirjutasid, olid tegelikult nende enda kontrollial olevad asjad. Kes toimetas ajast, tohutu ajandus, no me nägime ka, eks ole, niimoodi, müüginäitajatest, et aia ja numbrid läksid üles. Inimesed liikusid looduses. Isegi hakkati ju hoiatama, et ärge jumalest minge RMK radadele, sest seal on liiga palju inimesi. Et need olid need asjad, mida inimesed vajasid. Inimesed oma lähedastega koosolemine, looduses liikumine, kodu ja aja tegevised. Et sellised asjad, mis tegelikult, no ei ole otseselt nüüd, nüüd riigi ja ka tervise spetsialistide korraldada, nii et, nii et inimeses endas on alati väga suur ressurss. Aga ma juhin selle tuleta meelde, et me läheneme irmsa hooga valimiste aastale ja võibolla oleks mõistlik uurutada nüüd, et tegelikult ka need samad teised, et inimene ise, riikühiskond ja vaimse tervise spetsialistid, et, et, et mis ressursse me näeme siin, mida nemad saaksid teha, mis vastutus neil on. Võibolla riigi näiteks.
2: See tundub hästi uvitav, et selles, vist joonist ei näe, aga, aga sellel riigiühiskonn pulgal on niimoodi, et on, on vastaid, suur hulk vastajad on vastanud, et noh, pigem ei, ei, mis on valisederist et, et riik pigem ei vastuta ja siis, on, ja siis on natukene, tuleb selline nelja juures ka, et, et pigem täielikult vastutab. Et seal on nagu natuke polariseeriv küsimus on olnud. Mm -hmm. ähm, ja, Ja see on, selles mõttes on ka poliitilise vaate küsimuseks, et, et mis, mis on riigi roll, et te, te, me peame siin jääma eri, eri arvamustel, aga, aga, aga tõesti, et, et kuigi ükskõikku halb on orukord, inimene saab ise enda jaoks siiski midagi ära teha, samamoodi tegelikult riik või kohalik omavalitsus saab soodustada seda, et inimestel oleks enda tervise eest hoolitsemise valikuid lihtsam teha, olgu, ka, olgu see siis äh, ratta teed mugavamaks, tervisteik toid kätte saadavamaks, äh, tööandjal võib olla see poliitika, et me ei, me ei saada e-maili, kes tööd ei, oota, ei oota, et see on hommikuks loetud, et inimesed saaksid magada. Et, et, see, et, et me saame kõik ükstlise, ükstlise vaimse tervi, tervise jooks ka midagi ära teha, et see ei ole puhtalt isiklik vastutus alati.
3: No see, see vastutus ongi ühel poolt see, et mida mina ise saan teha ja meil on ka selline vaimselise esmaabi töövihikud minu arvatas, et, et, et seal on väga hea ja võimalik vaadata ja et mida me tegelikult saame teha, et võib ka täitsa jagada publikule, et võibolla mõnige avastab, aga, aga siis me mõtleme ka tegelikult sellele lähedaste ja perekondlikule tasandile ikkagi, et mida saab teha minu perekond ja minu lähedased. Ja, ja mõnes mõttes näiteks sellised olulised asjad nagu vanemad, kes ühtepidi uutsitavad mindega samal ajal väga toetavad ja, ja emotsionaalselt aksepteerivad. See on üli tähtis vaimselt tervise seisukohalt laste arengu mõttes. Ja, ja see tekitab mõtle, et me peaksime rohkem ju vanemlust toetama. Ja kui me läheme seal perekonna tasandit, kogukond, see on ju kool, töö, siis me läheme edasi veel laiem kogukond, see, mis sina tõid, oma kohalik, oma valitsuse piirkond. Aga siis me ei oma ikkagi sinna kuskile riigitasandile. Ja no, siin võib olla, mida, mida inimesed mõtlesid selle riigi ja ühiskonnal. Ja ma arvan, et see ühiskonnas ongi see, et ikkagi need otsused, mis tehakse, kas need on inimeste heaolu arvesse võtvad või mitte. Ehk kas siis seda, kui me mõtleme, et vaimne tervis on ikkagi selline heaolu, mitte häire või selle puudumineks ju, siis, siis me võiksime mõelda, et mis on need strateegilised otsused, mida liiksaks teha, et toetada vahimisel tervist.
1: Ja, et, ma öeldi, et on. Kaks küsimust, ja ah,
6: okei okay. vahele. vahele. Ja, ja siis alustan, kas see töötab? Jaa, ja. väga hea. Et repliik, et mul on väga kahju, et just vaimse tervise spetsialistide hulgas on väga vähe levinud või vähend minu kogemuse järgi, et ma ei oska teiste eest rääkida, et võib-olla te oskate rohkem holistiline ravi. Just see, et, et, et kui juhul, kui mul on olnud vaimse tervise probleemid ja neid on olnud, siis minas on tablette, mis on kõik, mis ma saan. Et, et, et nüüd ma loen ise isi ind, individuaalselt öö, seda, et kui palju näiteks liikumine toetab seda, et ma saan tervemaks, kui palju mediteerimine aitab seda, et mul on rohkem, olen fookuses, sest mul on fookus väga raske hoida, kui, et kui palju on tasakaalustatud toitumisel ja unel väga suur roll selles, et mul, hästi. Et, et, et mul on tunne, et, et ma saan nagu ravi kiir sööki, ma saan tablette. Ma see väga, väga, väga kahju. Aga mul on küsimus ka, kui ta tahad sa keelt kommenteerida, siis ma lasen.
3: Jah, ma tahaks seda öelda, et me peaksime võibolla mõtlema tõesti psiholoogilisest ravist ja medikamentoosest ravist. Ja, ja psüholoogiline ravi, mis on oma tõenduspõhisuselt võibolla No, erinevate lähenemiste puhul erineva sellise tugevusastmega, aga kindlasti psüoloogilise ravi edendamine ja toetamine on väga oluline, sest noh, lõpuks, kuhu, kuhu te jõudsite, on ikkagi ka see ju, et, et no, ma lõpuks hakkan ise midagi tegema ja, ja suuresti ka kõik sellise psüoloogilise ravi meetodid tahavad sellist enesirkulatsiooni võimet paljandada, üks kõik, mis nad siis võtavad abiks, kas liikumise suurendamine, tasakaalustatud uni toitumine, et, aga on siis ko koolkonna spetsiifilisi võttaid. Nii et tabletid kindlasti ei ole ainult kõvalik. Jah, aga see
0: ka lõpetavad. Riigi jaoks ka hästi oluline. Null, et meil on praegu psühiatriid ju rohkem ja psühiatriid rohkem. kergem pääseda mm -hmm. kui psühholoogioorda. Psühiatriid seda ettevalmistust, et kuidagi psühholoogiliselt toetada nagu võib olla, aga see on tema isikliku sellise ära era huvi küsimus. Et selles mõttes kõige kulutõhusam ja see võiks olla ka riigi selline puhtumajandustlikuvi ja on ikkagi selline kombineeritud ravi, et seal hulgas siis need ravimid Ja, 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 ja siis bioloogiline tugi ja, ja, ja võib-olla siis uuemal ajal räägitakse järjest rohkem sellest tervise käitumise poolest ka.
3: Jaa. Küsimus oli vist meil, me ei ole küsimust vastu.
6: Jaa, mul on küsimus ka, aga ma lisan ka seda, et, 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 et pähes sellest, et, et, et seda väga jäeti mulle, mul ei antud ka infot, et ma peaksin sellega edasi tegelema. Ma väga kogemata kuulsin seda ja väga juhuslikult hakkasin ise edasi uurima, et mul ei anta isegi seda Konksu kätte, et kus ma saaksin isegi edasi minna ja juba sellest on kahju. See info edastamine on väga kerge, et, et, et kas arstil puudub välja või, pe, või nad ise ei usu sellesse. Ma ei tea, milles on küsimus, aga mul on väga kahju. Küsimus oopis, on vastutuse ümber pööramisest. Est, et ma olen hästi, hästi, hästi avalis sellega, et minul on näiteks aktiivsuse tähelpanu häire ja see on okei. Okay. Ma olen üha rohkem hakkanud ka uurima teiste Saarasi, nii sa diagnoosiga kui ka teiste inimestega, kelle on ka vaimsteelvis probleemid ja ühe rohkem, ma avastan selle kohta, et kuidas vast, kuidas antakse, ähm, mitte andaks, aga kui on kohtu lahendeid, kus näiteks kuu tõbise sooritatud mõrv, teda mõistetakse... Ja, ja kui ma vaatasin ka vanglates statistikat, kui palju on proportsionaalselt seal vaimst tervise häirega noori, et kui palju me saame anda vastutust nende tegude eest ja nende kõigesuguste väärtegude eest ja... Me läheme natuk natukene siin
3: juriidika valdkonda. Ei, et... ei, see
6: ei ole juriidika valdkonda, aga ma tahaksin, et ta arutaksid, et kas see oleks üldse nagu mõtekas või kas see on asi üldse, mida me peaksime kaaluma, et kas me peaksime äh, vaimselt tervist arvestama selle teo panija osajana. Et ma tahaksin, et ta oma arvuse selle kohte.
0: Teha, teaduslik vastus on paraku alati väga ebahuvitav, et me saame alati öelda nii ja naa Aga et, et siin juures me peaksime mõtlema, et sotsiaalmajanduslikud olud on ka üks suur vaimse tervise mõjur. Et kas me siis peaksime mõtlema, et kui inimene on tal oli raske lapsepõlv, et siis me võtame temalt natukene vastutust maha. Ja, ja neid asju on hästi palju veel, mis nagu põhjuslikult me saame seda tõestada, eks ole, et siin on seos olemas, et mõjutavad seda tõenäosust, muhul kas rahvuselukoht ja nii edasi, et kas me siis võtame neid ka arvasse. Aga et, et, et selles mõttes ma toetan Kirsti mõtet, et see on ilmselt pigem siiski juriidilne Küsimus. Ja siin peaks leidma mingisuguse selge lahenduse ja siis ütlema, et siin kohal on piir ja me rohkem siit edasi ei läha. Ja
1: küllab ta igal üksikul mil on veel, eks ole no, meditsiiniline probleem või selline. Aga, aga isenesest küsimus, mille te tõstatasite laiemas mõttes on mõdugi see, et kas me kuidagi soodustame häire Et no, see võib. Pendel võib põhimõtteliselt liikuda mitte ainult kriminalistikas, vaid ka mõnes muus kohas... See on üks küsimus ka Teise...
7: Mm -hmm. Otsa. Mm -hmm. Oli teine küsimus veel. Ja, et võtame ikkagi selle ära ja siis. No nii, tervist. Mina olen Katri Veling Kalaus. Ma olen psügeiatraksiooterape keskuses sensus. Ja tahaks, äh, mul on nii ammu juba küsimuse käsi ammu püsti, aga sobib kõikide teemadega. Et, äh, ma tahan natuke öelda midagi tööandete kasuks. Ma ei tea, kas kuulajad teavad, et juba mitmeid aastaid riik on sättinud kohustuseks ettevõtetele seista oma töötate vaimse tervise eest mis tähendab seda, et need ettevõtted ostavad kliinikute tasulise hinnakirja alusel vaimse tervise teenust. Maksavad ise sellest või kasutavad erakindlustusi, osad piiravad seanside arvu, osad ütlevad, tehke nii palju kui tahate. Ja need on meie kõige edukamad, kõige eesrindlikumad ettevõtted, ministeriumid ja riigi asutused. Ja, ja, see, ja nad tõesti väga palju suunavad. Meie oma kliinikus üldiselt... Hetkel ütleme kõikidele ära, sellepärast, et meie valdkonna põhiline probleem on siiski ressursipiiratus. Aga nüüd tuleb see teine pool. Miks need madalama elatustasemega inimesed teenusele ei jõua? Enamikele erakliinikutes, kus muideks on suurem hulk ambulatoorsest psühhiaatriast, mitte kliinikutes, vaid erakliinikutes, nad ei mahugi teenusele sellepärast, et meie haigekassa lepingud on esiteks nii väiksed, nad on juba kaetud meie krooniliste patsientide ravivajadusega või enamikliinikutest ja võibolla varsti meie ka ei vaja üldse mitte mingisugus, no praegu juba ei vaja, see on puhas misiooniprojekt, aga ei loobuvad üldse haigekassa lepingutest just nimelt sellepärast, et riik ise survestab ettevõtteid ostma tasulist teenust, aga hoiab samal ajal teenused, vaimse tervise vallas üli Madalad. Hinna hinnavahe on kolm mõnedes asutustes viis kuni kuus korda. Need inimesed lihtsalt kahjuks ei saa teenusele. Need on küsimus, kes vastutab. Ettevõtted on päris palju vastutust võtnud. Minu mõelest väga tublid ja ei, ei koonerda ja, ja suunavad veelki enam. Riik lubab isegi ilma erisoodustus maksuta seda teenust osta. Ja, ja mis nüüd riik peaks siis tegema? Et, et kuidas siis nagu seda olukorda... Muutma. Lisaks see mõjutab ka vaimstervise spetsialistide palku, mis tõttu haiglad jooksevad spetsialistidest tühjaks, kuidas te seda probleemi kommenteerite. Ja, ja siis mul ikkagi väga krippeldab, kuna mina olen kognitivkäitumisteks psühhoterapeut, siis juba aastas 2014 Hoffman lõi kognitivkäitumisteraape põhise klassifikatsioonisüsteemi psühhikahäiretele, sest tõesti nii kummaline, kui see ka ei ole. Me hindame psühhikahäireid, aga kuna, kui nad tulevad kognitivkäitumisteraapiasse, mis on kõige enam teaduslikult tõendatud efektiivsusega sekkumine kõige sagedasemate psühikaerete ärevuse meeloloherete ravis. Me võtame jälle kogu selle psühikaerete psühilisteks protsessideks lahti. Vaatame meeleolu ärevust, me vaatame mõtisklemise sisuprotsessi, käitumist, ebakohast ja nii edasi ja nii edasi. Et äh, see alternatiivne klassifikatsioon praktikas tegelikult töötab. Ja, ja veel, võibolla inimesed ei tea, et psühiaatres me töötame koomorbiitses maailmas, mitte kunagi, kui te lähete psühiaatri psyhi või kliinise psühhologi juurde, ei lahkuda sealt ühe psühikaäirega, vaid mitmega. Miks see nii on? Just nimelt sellepärast, et, et häiretel on nii suur kattuvus, toimub diagnostiline migratsioon ja, ja asjad on põhjustikus seoses, et psüüge süsteem ühel inimesel on hierarhiline. Nii et mis no, tuleb
3: teha? Äh, ja aitäh, Katri et Tegelikult see, kus me alustasime, ju, et, et meie heaolu sõltub väga palju sellest, kuidas me oma psühhilisi protsesse suudame juhtida ja kliinise psühholoogid sealulgas kognitiv käitumisterapeutid aitavad neid psühhika protsesse paremini siis juhtida, et me ei vaja selleks diagnoose, see on tõsi, diagnoose on vaja selleks, et määrata ka ravimeid, et on näidatud, teatud äirete puhul ikkagi
7: muutusi ja, ja, ja see on, noh, eraldi diskusioon, aga Maris kindlasti... Ma korra kommenteerin veel, Kirsti. Kas sa tead, mis on kõige sagedasem psüühikaira diagnoos, mis arstid retsepti või selle suunamiskirjale panevad, mm, kui nad sa suunavad? Sa mõtled perevarsta? Näiteks perearst. <laughs> Ma ei taha seda öelda, tean küll. Sa võid depressioon ärevusega. <laughs> Loomulikult, siis nad on er See enam ütlen, levinemad. Ärevusäired on suur unnik, on ju, depressioon tuleb sekundaarsele nii nende otsa, eks ole. Ma ütlesin, ei saa arugi, mis tema ka toimub. Aga ma arvan, et see küsimus, nagu, et mida
3: riik saab teha, et, et meie Marisega oleme ka sellele mõelnud, mida riik saaks teha, ja, ja ega siin ei ole kiireid lahendusi. Aga See, mis sa enne ütlesid, et riik on väga hea tööandja ja suunab oma spetsialisti kliiniste psühholoogide vastuvõttule, see on ju suure pärane, et aga ma ei tea, kas täna kõik eravalgatused sellega kaasa tulevad ja suunavad ka oma töötajaide vastuvõtudele,
7: sest just siin... Noomulikult... Inamik, er ja. Eesrindlik ettevõtteid, suunab oma töötajaid vaimse tervise siis... teenustele. Probleem on sellest, selles, neil ei ole mitte kuskile suunata. Ja, et, et, et võibolla siis see teadikus on
3: paranenud. Maris, tahad sa kommenteerida? Ma, Ma
2: tahan ka siia tuua nüantsi sisse, et kui me räägime, et vaimne tervis, vaimne tervis on tööandja vastutus, siis mina interpreteerin seda selleks, et sel, läbi selle, et vaim, vaimne tervise hoidmine on tööandja vastutus. See, kui inimesel on vaimne tervis nii-öelda riikutud, tal on vaimne tervise häire ja ta siis aitab inimest äh, psühhologi vastuvõttele, see, no see on osa sellest, aga see on vaid osa sellest, et tegelikult enne seda on vaja ka palju teha tööd, et, et see asi ei läheks nii kaugele. See võidiga alati ainult tööandja teha, et inimesel on päriselu ka.
7: Ja, ja aga teate, mis on kõige toredam? Ega kaasaegne psühhiaatri ei ole ainult ravida, on ikkagi psühhikõirete ennetamine ka. Ja
3: sellest me Tahan, vist rääkisime, mis äh. ma just rääkis, et see, et, et tõenäoliselt ennetada väga palju probleeme, kui äh, veel diagnoos ei ole kujunenud, et ma arvan, et me väga palju oleme nõus sellega. Elestrik siis... üldse ei maksa. Aga, aga ma tahaks korraks seda ikkagi kommenteerida, et lihtsalt seda mõtet, et jah, et me oleme ju teadlikud, et tööandjatele on nüüd kohustus hinnata lisaks füüsilistele ja keskkonnariskidele nüüd ka vaimstervise riske. Aga siiski, kui palju on see ikkagi selline, et see on üks tüütu asja ära, teeme selle ära. Mis seal sa alati isegi käinud hindamas? Panin kõik näidud, et on väga kehva, aga töötervisöö arst ei võtnud seda igaks juuks muga. Ja kergem oli rääkida seljavaludest?
2: See on, see on üks asi, et, et me, ei, me ei ole tegelikult vaimse tervisega käib kaasa stigma ja see käib igal mm -hmm. pool kaasas. Et, et te, füüsilise tervise spetsialisid alati ei taha rääkida, Just, aga samamoodi ka töökohtades, et, et meie praksis oleme väga, väga palju tegelenud vaimse tervise probleemidega, sest see meie peamine, psüho, meie peamine riskitegur tööol on psüühosotsiaalsed riskid. Me istame arvuti taga vahim ekraani, teeme uurimistööd. Et mis, meid, mis meid tabab, on stress tõenäoliselt. Ja, ja, ja ma kujutan ette, et me, no, meil on nagu päris vinged, inimesed teevad seal vaimse tervise asju vabäon ütlema. Aga et me, me ei ka ei oska, sest see on väga kompleksne probleem ja, ja, see, ja seal ei ole lihtsaid lahendusi, mida saab lihtsalt riiulit võtta. Aga see integreeritud küsimus.
1: Meil tuleb veel mõned küsimused, ma tegelikult vaatan keella, meil on jäänud viimane 15 minutit ja... Tänan Katrivelin siin enne ka selle probleemide puntra tõstatamisest, ma arvan, et see nii
4: kokku kusesse küsimus, ah küsimus on valmis, selge. Aitäh. Ja, teret. me pegame mitte küsimus, vaid selline positiivne näitajad, kui enne oli juttu sellest, et, et lähed psiiatri juurde ja ta räägib sulle tabletidest ja muust, mitte siis minul on positiivne näide lähi sugulases, kes eelmine aasta oli kuu aega viibist Tallina psiiatri haiglas üheksas osakond ja, ja ta tuli sealt välja rõõmsana nagu alles varem, ta, ta ei pole kunagi teinud nii palju sporti, kui ta seal pandi tegemata, tuli tal oli telu plaanite, ta tevir kõik need valdkonnad, milles siin naisterafas rääkis selgeks tehtud, nii et suur kummardus sellel 9. osakonnale ja veel, kui me räägime ühiskonna tasandist, siis ma tahaks eestvedajad kiita selle eest, et on kutsutud ellu see vaimse ja tervise esmaabi andjate süsteem, eks ju ehkki täna veel näiteks mina natuke maksin selle eest, aga ma maksaks kolm, ma ei tea, kümme korda rohkem, sest ma tean, mis see tähendab, nii et suur tänu teile jõudu. Ja ei täh, aga ma ütleksin seda kommentaarina, et teie näide oli väga hea näide,
3: kuidas inimese abi võib sõltuda lihtsalt see võib olla juhustik, aga tegelikus on see ju kvaliteedi probleem, kui iga psühhiaater võiks olla meil võimeline täna või iga vaimsterlise spetsialist võiks olla võimeline andma kvaliteetset abi. Ja, ja ma usun, et see, kus me täna jõudnud olema on, et, et eelmises kõisin just tervise alal kuulema sarutelusid ja, ja toodi seal välja, et Eesti Haiglate Liit pidas oma suur taastakonnarends eelmise aasta lõpus ja üldse probleem pole rahavähesus, vaid tegelikuses on probleemid hoopis mujal ja ma arvan, et mina ise näen, olles olnud tervisehojasüsteemist ka töötav inimene, aga natukene uurinud ka üldse tervisehoiuprotsesse, et see on kvaliteedi küsimus ja see oli väga hea näide, et, et minu tervise ravi ei peaks sõltuma sellest psühiatrist, kes seal olis 9. osakonna suurepärane inimene ja teie lähete ja teile öeldakse, et noh, sõige tablette ja, ja, ja vaadakudes hakkama saate, et see võiks olla ühtsem ja standardsem ja heal kvaliteedi, hea kvaliteediga Eestis. Ja seda saab riik teha. See... Aga ta kvaliteedikontroll.
2: Või siis ka ravi standardid, et, et, mil, et millise... Et... Et me peaksime ehitama üles vaimise tervise tuge, eks? et me alustamegi liikumises, söömisest, hune, unehügeenist, vaimise tervise esmaabist. See ei aita, siis lähme edasi. Need samad, need samad asjad käivad alati kaasas, et isegi kui inimene on haiglas, siis unehügeen, sport ja söömine on endiselt olulised, aga lisaks on vaja veel no, mingit tuge. et Me ei tohi jääb ära unustada ükskõik, mis tasemele me jõuame.
1: Võtame veel küsimuse, kommentaari.
2: See nii, kui me mõtleme, siis ma natukene halan selle raha üle natuke ka, et, et, et Eestis läheb siis 6% SKP-st läheb tervishoidu,
3: eks? 2 miljardit. See suurenes nüüd koroona ajal. See
2: suurenes, nii, ja, ja kui palju jõuab vaimsesse tervisesse...
3: Kui... Seda, seda. Ma ei tea
2: seda, ei tea seda. Aga see on väga väike. Ja, ja, teine, ja teine, et kui palju sellest omakorda jõuab äh, teadusesse, äh, et kui palju, no et see teadus on nagu eradipoit, aga põhimõtteliselt, et miks, äh, miks meil on sellised probleemid, et, a, et me avastame ta, et, et sina psühhiaater nagu Kirjutada välja, mina siin ma ei tea, kirjutan, ma ei tea liikumiste asja välja, et me tegelikult me, meil puudub informatsioon, meil puudub äh, hea statistika, aga meil puudub ka, puuduvad ka need teadused, kellel on raha, et panna kokku need teadmised ja, ja anda neid soovitusi, kuidas parandada mingit, mingisuguseid ravijuhiseid või, või üldse, et mis, mis olukorras, millised teraapiad võiksid Eestis paremini toimida, millised ennetavad äh, sekkumised võiksid Eestis paremini toimida. Me,
3: me ei tea need asjad, meil pole raha. No teine asja, ma satt, et nagu me olen ka rääkinud, et tegelikult meil ei ole kombeks väga teha mõju uuringuid, et me toome mingi asja, siis on meil raha, et see asi maale tuua, aga ka me ei tea, kas see tegelikult päriselt ka töötab, sest ennem saab raha otsa ja siis tuleb uus programm, mida on vaja omandada ja siis me jälle seda ei jõua uurida, nii et on väga palju kvaliteed, sõltub ikkagi sellest, et me teeksime ka mõju uuringuid.
2: Ja või siis, või... sorry, või siis veel...
3: Räks veel... kõnevaks. <laughs> mõju,
2: mõju uuringutega seoses, et järgmine probleem on see, et, et, et aru, minu mulle tundub, et, et on natuke hakkatud taipama, et me peame tegema mõju, mõju uuringuid. aga, aga need, see raha, mida eraldatakse mõju uuringuteks, on, on, on solvavalt väike mm -hmm. ja sellest tahetakse igasugused asju ja, ja, ja ma ei näe, et, et kui ma läksin miinimu palgaga, ma saaksin ka teha neid asju. Et, et me peame arvestama ka sellega, et, et tegelikult kvaliteet see mõju uuringu äh, mõju uuring maksab, maksab raha ja see, see toodab paremat vastus kui, kui ebakvaliteetne uuring, mis on hästi odav, aga te, me ei saa ju teada, kas midagi töötab. Et, et Ken kindlasti ja, kommenteerib.
0: Praeguna see hongetuses süsteem ju... Ja kuidas neid mõjuuringud enamasti tellitakse. et See soodustab seda, et tehakse odav ja kiire uuring. See vasta küsimusele. Ja, et, et, aga see on tingimustes sees, et, et hind on see, mis mõjutab palju. Ja teiseks on tähtajad, mis on ikkagi tihti peale nagu täiesti et, et Siin tegelikult riik peaks natukene kombeid õppima.
1: Yeah. See on koht, kus me teadlastena peaksime kuidagi sõnakama tulema, et tanda märku, et mis viisil saab küsimustele vastata. Mina oskan tuua hala muidugi veel arvute keeles. Ma tean, et Tartu Ülikoolis Psiholoogi Instituut õpetab tudengeid peaaegu kui kodavamalt üldse kogu ülikoolis. Meid lihtsalt tullakse õppima nii palju ja selle raha eest, mis riik meile annab, me õpetame enda tudengeid pluss veel ühe kolmandiku kõik võimalik teisi tudengeid ja see tähendab, et me teeme ühe tudengiga palju odavamat tööd kui peegud kõik teiseid erialad. Nii, nii et tõepoolest selles kohas, kus me peaks õpetama välja spetsialiste, me teeme seda väga odavalt. Kahjuks.
0: Kuna oli see, et kui palju me paneme siis vaimstervil selle haigastast. üksinda. Umbes 50 miljonit aastas, mis on tegelikult väga väike summa.
2: Kui kaks miljardit läheb tervisesse, 50 miljonit. Ja,
0: ja, ja kui me saaks sellest isegi mingi nogu, poolki sellest stabiilselt lükata ennetusse, see me ju ka ei tee, siis noh, jällegi. Jalda investeerimispotentsiaali on üüratult, et mida me kahjuks ei rakenda.
3: Ja tegelikult ennetusega on ju väga selge, et iga enne, ennetuse investeeritud euro toob laias laastas sulle tagasi umbes kolme, nelja või nii viiekordselt sõltuvalt programmi headusest, et Ja nii, üksteist, äh, aga üks teist.
2: See, natuke, see on natuke kahtlane, kahtane, aga kahtane, kui, kui, kui põhjalikult midagi uurida, kui väga, väga hästi juuri, siis on üksteist, aga
1: kui hästi juurid, siis on võib viis. Aga igatajas näeb nagu rentaabel Igakel, välja. Jah, jah. Ja, Seina peal, kes näeb, on põhimõtteliselt, me räägime täpselt samast asjast, me tõesti räägime sellest püramidist, et ennetus on igate pidi, eh, roh, peaks olema rohkematele tagatud ja andma ja parema efekti. Eh, on eh, küsimus kommentaar.
6: Siit on üks küsimus ja siis see, seoses selle ennetava tööga ma igaks on rõhutan, et enne kõled ära minemas, siis võib siit võtta selle vaimse tervise töövihiku, et kui me rääkime sellest, et ennetusmeed
5: meid ei ole piisavalt, siis see on meil seda ah, võtta. Aga küsimus. Et ja ma tulin enne just teiselt alalt, kust me rääkisime turvatundest ja ähm, üks tulemus, mille me vist juhtsime, oli ka see, et turvatunne algab tegelikult ise, ise endast ja niimoodi algab ka ju vaimse, tervise hoidmine ja, ja selle edasi kandmine tegelikult igast inimesest, et, et jaa me võime rääkida rahast rahastusest, mis iganes riigil on suur roll aga väga väga palju taandub ikkagi sellel, et kuidas me üksteisega ringi käime kuidas me mm -hmm. suhtleme ja, ja mingeid asju mm -hmm. saab ja, ja peabki minu arvates tasuta või, või vabatahtlikult tegema, ma räägin Aga indiviidist algabki ja kõik.
1: Jah, see mõte, aitäh, sobib suurepäraselt tegelikult selle asja kokku siin ka, et me antsime kaasa ühe väikese nõksu, mida võib turvaliselt kohe tegema, hakata ehk siis Me teame seda, et on, on söömine, füüsiline aktiivsus, enese sõbralikus ja suhted, mis on väga olulised. Ja nüüd ma eriliselt tõhutaksin veel seda, et palun käitume kodanikena. Nüüd kui on valimiste periood, Küsige alati kohtumistel äh, ja valijatega, ükskõik, mis poliitikat arutatakse, kuidas see on seotud vaimse tervisega, kuidas see toetab vaimset tervist, mida see tähendab vaimsele tervisele. Enamasti ma arvan, ei ole vastuseid. aga toetab hea... see toetab vaimselt heaolu? see toetab vaimselt heaolu ja vaimset tervist, mis sugune mõju sellele väsal on, arvatavasti, mis iganes räägitakse. Selle pärast, et kui me seda ei küsi, kui me ei oska seda tähelepanu juhtida, siis ega poliitikud ilma ka ei hakka sellele tegutsema. Et, et selge, et need asjad tuleb, tuleb läbivalt ühiskonnaelu sisse võtta. Taate veel viimaseks sõnaks, viimaseks kokkuvõtteks öelda midagi ja...
0: Võibolla olla ma citeeriks veelkord WHO soovitusi, et kriiside kohta, mis muulgas üks selline komplekt tuli välja 2020. aasta keskele, siis üsna selle koronapandeemia alguses. Et mis on siis need asjad, mida soovitatakse riigil või, või ühiskonnal teha, selleks, et, et see kriis mööduks inimestele, Ja üks asi on see kommunikaatsiooni küsimus. Ehk siis, et need sõnumid võiks olla selged ja, ja aru saadavad ja, ja natukene ennustatavad. Ehk siis, et me teaks, et kas homme tuleb kooli minna või, või mitte. et See on üks asi, kuidas saab riikaidata stressi vältida. Ja inimesele meeldib, kui ta saab asjadest aru. Ehk siis, et või, või eriti kui tema ka on nagu see läbi arutatud. Ehk siis see, et kaasata seda kohaliku kogukonda nende lahenduste välja see see. mõtlemise, et mis moodi neid, neid maskikandmist või, või distantsi hoidmist korraldada. Näiteks, et, et see võiks olla ka selline ühise mõtlemise koht. Aitäh!
1: Aitäh! Paris, Ken ja Kirsti! Aitäh kõikidele kuulajatele ja osalejatele! Ilma täiet oleks meil siin väga igav olnud! Aitäh! See, see,
0: tega, kui kui tega.